szép napot! Eszik Zoltán vagyok, az Essencoach Magyarország csapatának a tagja, és üdvözlöm a beszélgetésben Szilágyi Lászlót, a magyarországi csapat vezetőjét, az Essencoach License tulajdonosát. Lászlóval az elmúlt hetekben a Restart jegyében arról beszélgettünk, hogy ebben a pandémiától megterhelt időszakban a vállalkozó cégtulajdonos mit tehet annak érdekében, hogy meg tudjon maradni a vállalkozása, hogy esetleg a egészségügyi válsághelyzet elmúltával olyan startot lehessen, ami akár a növekedési pályát is elérhető közelségbe hozza a számukra. Azt summáztuk, azt foglaltuk össze beszélgetések tapasztalataiból, hogy szinte minden adásban előkerült az egyik legfontosabb önvédelmi erő a tudatosság kérdése. Van egy egzisztencialista mondás, amelyik úgy szól, hogy a világon mindenkit manipulálnak, engem is manipulálnak, nem az a kérdés tehát, hogy manipulálnak-e, hanem az a kérdés, hogy én mit kezdek ezzel, hogy engem manipulálnak. Ugyanez igaz most a gazdasági szükségállapotra, vagy a gyökeresen megváltozott üzleti környezetre vonatkozó álláspont fölvételében én mit teszek azzal, amit a környezet teremt. Ugyanakkor néhány alaphelyzethez tartozó tényt nem tudunk megkerülni. Magyarország azzal a vállalkozói mixel, amelyel működik, egy különleges összetételt tudhat magáénak, annak az összetételnek az egyik legkritikusabb mozzanata az, hogy 750 ezer olyan vállalkozás alkotja a magyar gazdaság szövetét, akik szinte minden mutató tekintetében nagyon-nagyon picinek számítanak, és ezeknek a vállalkozásoknak egy jelentős része kényszervállalkozásként jött létre az elmúlt időszak gazdasági bakugrásainak a következtében. De ezt most adottságnak kell tekinteni. Amikor tehát a restart, mint fogalom előkerül, a reopening, a restart, akkor arról beszélünk, hogy ezek a kényszervállalkozók különleges körülmények hatására újra kell le, hogy fogalmazzák az üzleti stratégiájukat, egyáltalán a vállalkozásukhoz való viszonyukat, és vannak-e eszközök a kezükbe, amelyel érdemleges növekedés és piaci térnyelés elérhető közelségbe kerül a számukra. Abban a tudatosságra irányuló gondolatsorban, ami a következő beszélgetéseinknek a gerincét fogja adni, három metszetben gondoljuk ezeket a kérdéseket az asztalra tenni, melyek azok a hibák, amelyeket elkövetünk általában vállalkozóként egy-egy vállalkozás életrekeltésében vagy revitalizálásában, mik azok a cselekvési modellek, cselekvési lehetőségek, amelyeket személyünkben magunkénak tudhatunk ezeknek a hibáknak a kiküszöbölésére, vagy a hibákból való tanulásnak az érdekében. És hát nagyon konkrétan mik azok a lépések, amelyek előttünk vannak ahhoz, hogy egy piacon önjáró és profit termelésre képes vállalkozást tudjunk a magukénak. László, hol vannak a hibák gyökerei? Tehát hol és hogyan keressük? azt, hogy egyáltalán mit lehet elrontani egy cégbe. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Bízom benne, hogy az elmúlt hetek felvételeinek a hallgatósága egyre nagyobb számban jelenik meg a következő 
általunk elkészített beszélgetések hallgatói között. A kérdésedre válaszolva talán onnan lehet elkezdeni, hogy hogyan lesz valakiből vállalkozó. Nagyjából háromféle entitást szoktunk beazonosítani akkor, amikor a vállalkozásokkal kapcsolatban, vagy tágabban véve az üzleti élettel kapcsolatban beszélgetünk. Ugye van a menedzser, van a szakember, és van a vállalkozó. A három közül a vállalkozó az nagyon kilóg a sorból, mert még az első kettő az tanulható, és számtalan iskolában tanítanak menedzsmentet, felsővezetői képzések sorozata van, a szakemberképzésről nem is kell beszélni, hiszen rengeteg, rengeteg olyan iskolát tudunk, amelyek különböző szakmai területeken készítik fel a, a későbbi szakembereket. Ugyanakkor vállalkozni gyakorlatilag senki nem tud megtanulni iskolában. És ez ugye azzal jár, hogyha egy picit mélyebben belegondolunk, hogy mivel nincs rá iskola, ezért az életben tanulunk, élesben, gyakorlatilag a saját bőrünkön, a saját kárunkra kell elsajátítani mindazokat az ismereteket, amelyek a sikeres vállalkozás felépítéséhez és működtetéséhez szükségesek. És ez bizony sajnos azzal jár, hogy ebben az iskolában nagyon sokan megbuknak. Ami, ha iskolai nyelvre akarjuk lefordítani, akkor azt jelenti, hogy nem tudnak következő osztályba lépni, azaz a vállalkozásuknak, amit nagyon sokszor egyébként kényszerből, külső körülmények hatására és nem belső indítatásból indítottak el, a vállalkozásuknak vége szakad. Veszítik mindazt a befektetett pénzt és energiát, amit addig beleöltek, és amikor arról beszélgettünk, hogy életre keltjük ezt a néhány részes podcast sorozatot, akkor pont arra gondoltunk, hogy ezeknek az embereknek próbálunk meg segítséget nyújtani mindazzal, ami talán a legfontosabb elem a, a vállalkozás működtetésében, tehát hogy, hogy amennyire lehetséges, ne kövessék el azokat a hibákat, amelyeket egyébként nagyon sokan el szoktak követni. A rövid válasz, tehát a rövid válaszom az, a, az előképzettségnek a hiánya, és, és az ebből fakadó személyes veszteségek, amik jönnek, úgy gondolom minden kell, mindenképpen elinduljunk. Lehet arról beszélni, hogy vannak, piac kihívásainak megfelelni még alkalmatlan, piac éretlen vállalkozások, és vannak piac éret vállalkozások, és lehet, hogy igazából a piac érettség minősége határozza meg azt, hogy az a vállalkozás azután tényleg egzisztenciát tud biztosítani az alapítójának, a tulajdonosának? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen vegyünk egy egyszerű példát az állatvilágból. Ugye akkor, amikor, amikor egy, egy kicsi utód megszületik, akkor a természet nagyon szigorú szabályokkal mondja ki az ítéletet róla, hogy valóban alkalmas-e arra, hogy a természetben éljen. Nagyon hamar eldől, hogy életképes-e vagy sem. Tud-e enni, előbb tanul-e meg szaladni, mint ahogyan a ráveszélyes vadászó állatok megtámadják, tud-e rejtőzködni, tehát el tudja-e sajátítani a mindennapi túléléshez szükséges elemeket. Ugye a különbség az annyi, hogy ezek az állatok ösztönből tanulnak, és egy részük szerencsésen túléli ezt a tanulási folyamatot, mások nem. Nem hiszem, hogy a, a tudomány meg tudta fejteni, hogy hol van a vízválasztó, vagy hol van a döntési pont, hogy, hogy ebben a folyamatban kimarad életben, és ki nem. De egy dolog biztos, hogy 
az a bizonyos életképesség, az vagy megvan, vagy nincs. És akiben nincs, az előbb-utóbb elhullik. Akkor az csak időkérdése. A vállalkozásoknál, hogyha most mindenáron ezt az analógiát akarjuk használni, akkor ugyanígy van. Attól függően, hogy mekkora tőkeerővel, mekkora lendülettel vágtunk bele a vállalkozás alapításába, különböző idő kell ahhoz, hogy ez a bizonyos életképesség ez kiderüljön, de egyszer csak elérkezik az a pont, amikor, amikor ezzel mindenképpen szembesülni kell, és a feladatunk az innentől kezdve nem is lehet más, mint hogy azokat az elemeket, amelyek egy vállalkozásnak az életképességét, vagy ha úgy tetszik a piacképességét jelentik, azokat megpróbáljuk nagyon tudatosan szervezve, folyamatosan építkezve, erősítgetni és, és, és fejleszteni a vállalkozásunk működtetése során. Nagyon tetszik ez az állati hasonlat, amit mondasz, mert én is úgy gondolom, hogy ebben az értelemben a természet és a, az, az üzlet között van hasonlóság, mert hogy a, a vadaknak az életben maradásuk azoknak az ösztönöknek a működtetésére alapozódik, amelyel megragadják a környezetben a lehetőséget, amelyel gondoskodnak a védelmükről. Az, amikor valami non-profit alapon működik, akkor ezeket a védelmeket külső tényezők garantálják, és abban a pillanatban, amikor a siker a piacon dől el, akkor bizony kiki magára, azaz a piacra irányuló képességeinek a minőségére van hagyatkozva. Igen, és ez egy nagyon érdekes kérdéskör, amit talán csak így oldalágon behoznék most, egy, tényleg csak ígérem egy perc erejéig. Valahogy a magyar vállalkozók egy jelentős többsége még mindig nem fogadta el azt, hogy a piacon a megélés, a túlélés, az a saját tevékenységünk, a saját működésünknek a függvénye. Még mindig hajlamosak vagyunk nagyon nagyban támaszkodni külső támogatásokra, illetve egy esetleges eredménytelenség alkalmával ennek a külső támogatásnak a hiányára. Holott, ha most megint visszatérünk az állatvilághoz, ezek között a farkas törvények között, amit a gazdasági élet egyébként jelent, a túlélésnek az egyik legfontosabb záloga az az, hogy csak saját magadra támaszkodhatsz, azzal rendelkezel, amit te magadnak kiépítesz, abból tudsz dolgozni, amit megtanulsz, és természetesen, hogyha jön egy támogatás kívülről bármilyen formában annak lehet örülni, azt, azt persze célszerű elfogadni és, és, és használni, alkalmazni, de ettől még a történet az arról szól, hogy nekem saját magamnak kell a saját vállalkozásomat életben tartani és működtetni. Ismerős a mese az állatok iskolájáról, amikor az erdőben lakó állatok elhatározzák, hogy ezen túl együtt tanítják a túlélés érdekében a kis csevetéket. Arról szól a történet, hogy az első órát azt a bagoly tartja, és az a feladat, hogy a kis csemeték érjék el a fa tetejét, és hát természetesen a kígyó, a béka nem bírtől repülni a fa tetejére, ezért ebből egyes kapnak. A következő a, a futás, mint feladat, amit a gazella tanítani tanítana, és hát kiderül, hogy sokan, például a csiga egyáltalán nem fog tudni futni. És sorolhatnám tovább azt, hogy a, az állatok életben maradása, az milyen szabjektekben, milyen tárgyakban kellene megfelelni, kinek-kinek, én azt gondolom, a saját világának. Van az üzleti élet alapot, Ben a sikeres vállalkozás alapozásához kapcsolódóan néhány olyan definiálható terület, dimenzió, amelyik mentén valaki el tudja dönteni, hogy a, 
a vállalkozása egyáltalán természetűnek tekinthető-e majd? Vagy lehet ilyen? Hogyan nézne ez ki ebből a látószakból az? Én azt mondom, hogy igen, léteznek ilyen dimenziók. Nem árulok el vele nagy titkot, hogy mi az Action Coachnál négy ilyet különítünk el egyébként, és azt mondjuk, hogy egy vállalkozás akkor életképes, hogyha ezeken a területeken leegyszerűsítve mondjuk azt, hogy rend van. Ameddig ezt nem tudja egy vállalkozás elmondani magáról, addig nagyon jelentős kockázatokkal kell szembenéznie a mindennapi piaci működés során, és hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, és ilyen szempontból mondjuk nem analógia egy iskolai vizsga, hogy egy adott pillanatban, hogyha nincsen meg mindened, akkor, akkor nem mehetsz tovább. Nagyon sok mindentől függ, hogy a problémák felszínre kerülése az, az mikor következik be, de egy dolog biztos, hogy, hogy nagyon jelentős kockázatot rejt magában, hogyha az általunk megfogalmazott, vagy meghatározott négy területen nincs meg a szervezettségnek, a képítettségnek egy szükséges foka. Ezt Ezt a terület... fel a hallgatóinkat, mik ezek a területek alatt, és mennyit fogunk majd érinteni. A négy terület, amiről a, a következőkben beszélni fogunk, az a célkijelölés, az időgazdálkodás, a pénzügyek és a teljesítés. Ezeket a szavakat egy kicsit azért szeretném megtölteni tartalommal is. A célkijelölés talán magától értetődik. A vállalkozásoknak arról van ugyanis szó, hogy milyen utat jelöl ki maga elé egy vállalkozás, illetve egészen pontosan arról szól, hogy jelöl-e ki utat maga elé a vállalkozás, rendelkezik-e vízióval, tud-e konkrét célokat meghatározni maga előtt, megvan-e a küldetés tudata, hogy egyáltalán miért is folytatja azt a tevékenységet, amit folytat. Lényegében ez az alapja mindennek, tehát ha ez nincs meg, akkor, akkor szokták mondani, hogy akkor semmi nincs meg. Az időgazdálkodás szintén egy nagyon fontos terület, Elég, ha csak arra gondolunk, hogyha manapság egy vállalkozóval beszélgetünk, akkor a szokásos hogy vagy kérdésre a az esetek döntő többségében a válasz az a, jaj, ne is kérdezz, semmire nincs időm szokott lenni. Tehát ez már önmagában indokolja, hogy ezzel a területen mindenképpen foglalkozni kell. A pénzügyek szerintem nem szorul magyarázatra, ugye az üzletet pénzre játszák, minden üzleti folyamatot ki kell tudni fejezni pénzben, ha ez nincs meg, akkor, akkor megint csak nehéz vállalkozásról beszélni. És végül a teljesítés, ami alatt azt értjük, hogy az adott termék és szol, vagy szolgáltatás hogyan, milyen formában, milyen minőségben, milyen megbízhatósággal jut el a potenciális vásárlói elé. Ugye nagyon nehéz abból forgalmat csinálni, amit nem lehet megvenni a boltokban, és akkor ebből a fél mondatból nagyon sok mindent le lehet vezetni. Tehát összességében ez az a négy terület, amit úgy gondolom, hogy jó alaposan górcsi alá kell venni, akkor, amikor egy vállalkozás piacképességéről beszélünk, és hogyha a statisztikákat nézzük, hogy azok a vállalkozások, amik időközben elhullanak, és, és kénytelenek befejezni a tevékenységüket, hol követtek el hibákat, akkor döntő részben ennek a négy területnek a valamelyikén, vagy inkább ezeken a te, ezeknek a területeknek a, a, az oldalán kell keresni azokat a hiányosságokat, amelyek a bukáshoz vezettek. Ebben a beszélgetésben valószínűleg nem lesz alkalmunk, hogy mind a négyre kitérjünk. Kezdjük talán a célkijelöléssel. Jó? Általános vagy jellemző az, hogy egy vízió életrekeltése érdekében hoz létre valaki működhet egy vállalkozást? 
Igen, nem véletlenül kezdtem én is ezzel a felsorolást. Ha nem tudom, hogy merre, hova szeretnék eljutni, akkor gyakorlatilag az egész tevékenységem megkérdőjeleződik. Ugye nagyon sokan ismerik azt a mondást, hogy semmilyen szél nem kedvez annak a hajósnak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. És ha egy picit elgondolkodunk ezen a képen, akkor, akkor rájövünk, hogy ez mennyire igaz. Ha nem tudom, hogy mit akarok elérni, nem tudom, hogy, hogy, hogy hova szeretnék eljutni, akkor, akkor gyakorlatilag olyan, mintha az egész tevékenység az, az, az lógna a levegőben, és, és talán azzal lehetne legjobban érzékeltetni, amikor, amikor egy, ilyen, egy ilyen légüres térben lebeg valami, és nincsenek meg hozzá a koordináták. Tehát van, létezik, de, de gyakorlatilag nem lehet leírni a mozgását, nem lehet leírni a, a, a pályaívét. Értem én, csak tudod, a vízió abban a pillanatban, amikor az asztalra kerül, és beszélünk róla, akkor fogalmakkal, szavakkal, körülírandó, eltűleg tényekkel alátámasztott valaminek kellene, hogy legyen. És én nekem az a bajom, hogy nagyon gyakran ez a nyelv hiányzik a vállalkozó ügyfeleinknél. Tehát a, a víziónak, a keretrendszere, a víziónak a szóhasználata, az miről szó? Hogyan beszélünk egy vállalati vízióról? Mit lehet ilyenkor mondani? Mit tartalmaz egy ilyen vízió? Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és... A magyarázat az valószínűleg abban rejlik, mármint arra vonatkozólag, hogy ezt a hibát menjen elkövettik, hogy a vállalkozók döntő többsége az cselekvés vezérelt. Tehát gyerünk, csináljuk. Gyerünk, álljunk neki. Bocsánat, nem tudom, hogy ilyet lehetem mondani, ne tököljünk, már menjünk. És az, hogy meglegyenek az, megvannak-e azok az álmok, amik, amik egyáltalán a vállalkozóban valahol megjelentek, van-e azzal kapcsolatban valamiféle támaszkodó, hogy egyáltalán miért, miért fogalmazódott meg az első gondolat, amikor, amikor az, az a terítékre került, hogy igen, én vállalkozó leszek. És igen, korábban ugye beszéltünk arról, hogy nagyon sokan kényszer vállalkoznak, és, és akkor itt ez már rögtön csorbát szenved, mert egy ilyen külső körülményre hárul át, vagy egy, egy, egy külső körülmény az okozója annak, hogy egy, egy vállalkozási tevékenység indul, és ott eleve egyfajta ilyen destrukció jelenik meg, hiszen nem valamiért kezdünk el vállalkozni, hanem valaminek az elkerülése érdekében. Tehát nem szeretnék éhen halni, nem szeretnénk bevétel nélkül lenni. Ilyen jellegű kérdések, vagy ilyen jellegű körülmények merülnek ilyenkor fel, és, és ez már önmagában megnehezíti azt, hogy, hogy egyáltalán bármiféle ilyen vízióalkotásról le, legyen lehessen szó. Amikor az előbb állatkodtál, állatos történeteket hoztál a természetből, akkor eszembe jutott, hogy van egy másik analógia, amelyik a valódi vállalkozáshoz kapcsolódóan más forrásból hoz példát, ez pedig a művészet. Hogyha belegondol bárki abba, hogy két érett felnőtt ember ül egy kávéházi asztal mellett, és azt mondják, hogy macskák fognak énekelni, akik padláson harcolnak egymással, akkor, hogyha kívülről hallja valaki, akkor azt mondja erre, hogy ezek megbolondultak, ezek süketek, miről beszélnek, és aztán kiderül, hogy ezt a sztorit megosztják még két másik emberrel, akik közül az egyik zeneszerző, a másik jelmeztervező, és megterveznek egy produkciót, egy olyan produkciót, amelyikben 50-100 művész vesz részt, onnantól kezdve már énekesek, táncosok, hangosítók, világosítók, és így tovább, 
és létrejön egy produkció, amelyik éveken keresztül nézők ezreit, tízezreit, százezreit komoly pénzek kifizetésére bírja rá, és az emberek csodálatos élmény birtokában térnek nyugovóra, miután megnézik ezt az előadást. Tehát ez a fajta teremtő képzelet, ami ugye a, a produkció létrehozásában megvalósul, ez kellene, hogy legyen, azt gondolom, az üzleti entitás megszületésének is a mintája. Tehát, hogy van egy fantázia, ami, ami utána utat keres magának, amelyik célokká fogalmazódik, amelyhez tapasztalatokat gyűjtünk, ehhez képest megpróbáljuk aztán az elérhetőséget lépésekre bontani, azokat hogy néz két megtervezzük, majd pedig lapátot kell fogni idézőjelbe, és el kell hordani a való. Igen, ez azért nagyon érdekes, mert az előbb azt mondtam, hogy a vállalkozók többsége meglehetősen cselekvés vezérelt, ehhez képest a te felsorolásodban az a folyamat, amelyiknek csak az utolsó lépése, a lapát megragadása és a tényleges cselekvés, az, az a folyamat az előtte nagyon fontos elemeket foglal magában. És az egyik legfontosabb elkövetett hiba egyébként egy vállalkozás indításánál, az az, hogy a folyamatnak ezeket a részeit kihagyjuk. És ez nem csak azért probléma, mert egy valaki által elképzelt tankönyvben leírt, esetleg tankönyvben leírt folyamat, az, az nem hajtódik végre a, a klasszikus elvárások szerint, hanem ezek a hiányosságok, ezek a vállalkozás későbbi működésére teljes, teljes időszakban rányomják a bélyegüket. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy miután hihetünk abban, hogy, hogy az emberi alkotókészség a legnagyobb érték. Ez igaz egyébként az alkalmazottainkra is. És az alkalmazottaink ezeket a... A képességüket, ezt az erejüket... Igen. Az, az alkalmazottaink ezt a képességüket viszont csak akkor tudják a vállalkozás eredményességének a szolgálatába állítani, hogyha egyáltalán tudják, hogy, hogy mit szeretnénk azzal elérni. Abban az esetben, hogyha nincs egyfajta kijelölt cél, ami, ami ott lebeg mindenki előtt, és, és amelyhez egyébként a tulajdonos már megnyerte a dolgozóit, akkor lényegében ez az alkotó képesség, ez, ez szinte nullára redukálódik, és ilyenkor jön be az, hogy kizárólag kézi vezérelt, nagyon aprólékos lépéseken keresztül vezetett dolgozókkal állunk csak szembe, ami viszont magában hordozza megint csak a, a, a kudarcnak a, a veszélyét, hiszen, hiszen Képzeljünk el egy autót, amelyik mondjuk 200 km per órás sebességgel is tud hajtani, ehhez képest mi 30-nál sosem gyorsítjuk följebb. Hát, azt hiszem, elég drága szórakozás, akár az olajat, akár a benzint nézve, de az időt is ide vehetjük. Motiválatlan dolgozókkal, akik nincsenek a célok megalkotásába bevonva, nem érinti meg őket a vállalkozó maga számára kiállt horizontja, csak energia visszafogással és takaréklángon lehet üzemelni, hogyha jól értelek. Gyakorlatilag igen, ez egy, ez egy nagyon pontos megfogalmazás, és ez viszont azt jelenti, hogy, hogy ennek az elkövetett hibának bizony viselni kell a következményét, ami megjelenik a vállalkozás későbbi működésében. Meg megjelenik valahol máshol is, tehát az a vállalkozó, aki ilyen klímát hozott létre a cégében, annyira nem élvezheti ezt a munkát, Laci. Igen, hát ez egy, ez egy szintén nagyon nehéz kérdés, mert 
Persze, most már többször hivatkozunk arra, hogy nagyon sokan kényszerből kezdenek el vállalkozni, de ezzel együtt azért az élet az alapvetően öröm kellene legyen, és ahhoz, hogy az élet öröm legyen, ahhoz a, talán az egyik legfontosabb területen, nevezetesen a, a, a munkánk során is ezt az örömöt valahogy el kellene csípni, tetten kellene érni. De nagyon nehéz elképzelni annak az embernek az örömét a vállalkozásával kapcsolatban, aki folyamatosan arról panaszkodik, hogy semmire nincs ideje, és kevés neki a nap 24 órája. Vannak ilyen vállalkozó ismerőseid? Be kell, hogy valljam, hogy a vállalkozó ismerőseim döntő többsége az ilyen, és ezzel kell minden nap szembenézzen. Van Magyarországon egy elég szerencsétlen beállítódás a panaszkodásnak a kultúrája. Tehát mi tudunk szenvedni, minket ütnek, bántanak, a sors vihara taglózza bennünket, és nagyon keveset beszélünk a sikerről, az elérteredményekről, a győzelmeinkről, és persze az örömeinkről. Hogyan, milyen módon lehet egy vállalkozás indításának az időszakában ennek a rossz hintapolitikának valamilyen jobb tempót találni. Tehát mit tehetünk annak érdekében, hogy ne, ahogy szoktál fogalmazni, operatív rabszolgái legyünk a vállalkozásunknak? Hát rossz hírem van, mert onnan kezdeném, hogy nagyon sokan, akik a vállalkozásra adják a fejüket, az egyik pozitívumként azt szokták felsorolni, hogy de jó, azt csinálok, amit akarok. És ez nem így van. Ugyanúgy Tudatosan, nagyon átgondoltan meg kell tervezzük a mindennapjainkat, és egy nagyon szigorú napirendet kell kialakítsunk magunknak, annak érdekében, hogy mindenre jusson idő, és ráadásul az sem mindegy, hogy azt az időt mivel töltjük el. Tehát azoknak óriási nagy csalódást vagyok kénytelen okozni, akik úgy gondolják, hogy vállalkozás tulajdonosaként nincsen szükség napirendekre, nincsenek kötöttségek, mert hogy én vagyok a saját magam főnöke, és azt csinálok, amit akarok. Általában ezeknél a vállalkozásoknál mindig tetten érhető az, hogy a tulajdonos nem képes kimenekülni az operatív rabszolgaságból, ahogy, ahogy itt fogalmaztunk, és nem ő irányítja az eseményeket, hanem, hanem az irányítás az átkerül az események oldalára. Tehát tulajdonképpen a nem kellően tudatosan, a napjait nem kellően tudatosan megszervező vállalkozó folyamatos pofonokat kap a, a mindennapi való élettől, és egyre inkább azzal szembesül, hogy, hogy egyszer ehhez kell kapni, egyszer ahhoz kell kapni, és az az érzés alakul ki benne, hogy semmivel sincs kész. Van itt valami, ami egy érdekes, rövidre zárást jelent az előző témával, a célkérülések ügyével. Muszáj, hogy egy pillanatra itt szóba hozzam. Ez pedig ugye arról szól, hogy valóban egy daráló a vállalkozó élete, reggel telefonok, e-mailek várják, egész nap tárgyalnia kell a bevőkkel, a beszállítókkal, akik természetesen nem azt nem abban a minőségben hozzák, utána el kell menni jogászhoz, az ügyvédjéhez, a könyvelőhöz, stratégiai partnereket tárgyalni, és így tovább, és így tovább, és este újra ott áll, hogy úristen, másnap megint mennyi minden vár rá. Tehát, hogy ebben az egész dologban pont az veszik el, ami miatt ezt a vállalkozást annak idején meg akarta teremteni. Tehát nem tud kiszakadni a folyamatból, és ezért az se éli meg, ami miatt ezt az egész 
mókuskereket magára húzta. Mitől a, akar többletet adni az életemhez ez a vállalkozás? Milyen extra értéket jelent a környezetem számára, a családom számára? Tehát miben leszünk gazdagabbak akkor, hogyha sikerült és működik ez a vállalkozás? Ez a, az én idő értékét akarja jelenteni, tehát hogy igazából tudni kell, azt nagyon kevesen merik megmondani, hogy eddig tart a vállalkozásra fordítható időbeli kapacitásom, és ez a kapacitásom, ez az időm, ez már nem a vállalkozásom mi lesz, ez a párom mi lesz, ez a gyerekeim mi lesz, ez a hobbi mi lesz, mert hogyha ezt elspóroljuk, annak bizony a vállalkozás is meg fogja inni a nevét. Igen, ez teljesen így van, viszont ideig el kell tudni jutni. Tehát az idő az talán azért a legdrágább kincs az életünkben, mert, mert nem lehet belőle többet vásárolni. Tehát jelen állapot szerint 24 óra egy nap, ezt kell beosztani, ennek kell elegendőnek lennie mindenre, amit, amit az életünkbe bele akarunk zsúfolni. És nem mindegy, hogy az élet zsúfolja bele az életünkbe, vagy pedig mi tesszük bele tudatosan a, a, az életünkbe. Tehát ahhoz, hogy ténylegesen örülni lehessen azoknak a gyümölcsöknek, amit mondjuk a vállalkozásunk sikeres működés esetén hoz, annak helyet kell csinálni. Helyet pedig úgy lehet csinálni, hogy azokat a feladatokat, amelyeket nem feltétlenül a vállalkozónak kell ellátnia, azt át tudja testálni másokra, és itt jön a mindenki által ismert delegálás kifejezés, amit így, Elméleti szinten senki sem kérdőjelez meg, hogy erre szükség van, de ugyanakkor a gyakorlatban a delegálásnak a feltételei nagyon ritkán állnak össze. És ez egyébként például már tanulható, hogy milyen olyan feltételek, milyen olyan elvárások vannak a delegálási folyamattal szemben, amelyek magukban hordozzák a sikernek a garanciáját. Tehát addig, amíg névleg átadok feladatokat, de nem adok hozzá megfelelő intézkedési jogkört, nem adom meg azt az információ hátteret, ami ahhoz kell, hogy az adott feladatkört el lehessen látni, akkor utána nagyon könnyű azt mondani, hogy hát én, én átadtam, de ez a szerencsétlen nem tudta megcsinálni. Tehát a, a delegálás az onnan indul, hogy a vállalkozó a saját feladatait megfelelő tudatossággal tudja osztályozni, és megbízható értékítéletet tudjon mondani arról, hogy egyes tevékenységeket valóban csak ő tud ellátni, és ezek a tevékenységek ezek tényleg a vállalkozás építését, és nem a mindennapi működtetését szolgálják. És abban az esetben, ha a válasz az, hogy ezek operatív területek, akkor meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy ezt, ezeket más munkavállalók át tudják venni. Képbe kell őket helyezni, ha szükséges megfelelő képzést kell a számukra biztosítani, lehetővé kell tenni azt, hogy intézkedjenek egy adott határon belül, tehát meg kell adni a megfelelő jogosultságokat hozzá, és annak érdekében, hogy biztonságban érezzük magunkat, természetesen ki kell alakítani a visszacsatolásnak a rendszerét is, tehát tudnom kell azt, hogy azok a feladatok, amiket én kiadtam, azokat biztonsággal valaki elvégezte, és úgy végezte el, ahogyan, ahogyan én azt elvártam tőle. Érnék vissza ahhoz, amit az előbb úgy fogalmaztál meg, hogy a, a vállalkozó az a napi feladatainak a nyomása alatt kényszeresen tevékenykedik, az itt és most nyomása van a vállalkozón. Én ezt azért látom kritikusnak, mert hogy valójában nincs időképzetünk se vállalkozóként. 
Tehát nem alakítunk ki magunknak egy napra vonatkozó képzetet, nem alakítunk ki magunknak egy hétre vonatkozó képzetet, amit mi szívesen csinálunk közleti kócsokként, hogy a 13 hetet, azt a negyed évet megpróbáljuk üzleti ciklus értékűen bemutatni azoknak, akikkel együtt dolgozunk. Tehát vannak dolgok, amit egy nap lehet megcsinálni, vannak dolgok, amelyeknek a jó teljesítménymutatója egy hétre irányul, vannak dolgok, amelyeket egy hónap ütemben kell magunk elé tervezni, és nem összekeverhetők ezek a dolgok, és így a negyed év és az egész év lényegesen szinergikusabb módon fog tudni egymáshoz kapcsolódni, aminek persze az alapját azt jelenti, hogy van egy száz évre szóló vízió a vállalkozó fejében a növekedésre vonatkozóan, a piacra vonatkozóan, az ügyfelei életében betöltött szerepére vonatkozóan. Az előzőekben megpróbáltuk a Azokat a hibákat górcsi arra venni, amelyek egy vállalkozás megteremtéséhez, illetve hívásához, vagy revitalizálásához kapcsolódó folyamatban a tulajdonosok, a döntéshozók elkövethetnek, amelyekbe beleszaladhatnak. Természetesen arra fókuszáltunk leginkább, hogy amit ezekből a hibákból, felismerésekből tanulni lehet, amit használni lehet. Ebben a mai idő rendelkezésre időtartamban a célkijelöléssel és az időgazdálkodással tudtunk foglalkozni. A következő alkalmat szánjuk, azt javaslom a pénzügyeknek és a teljesítésnek. Javaslat elfogadva, köszönöm szépen a mai megszólalásnak a lehetőségét, és várunk mindenkit szeretettel a következő alkalommal. Egyetlen egy apró gondolatot engedj még meg nekem, ha úgy tetszik, ez itt a reklám helye felkiáltással, hiszen azokat a hibákat, amelyeket itt boncolgattunk, és amelyeket boncolgatni fogunk a következő alkalmakkor is, el lehet kerülni. Ezeknek egy jelentős része tanulható, és az Action Coach Magyarország életre hív egy vállalkozói mesterképző programnak nevezett képzéssorozatot, amelynek az első eleme az történetesen pont ennek a négy területnek a tudatos felépítésével foglalkozik, és az első ilyen képzési napunk az május 20-án lesz, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Nézzetek körül az Action Coach Magyarország honlapján, és ott megtaláljátok a további információkat. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük.